1: Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaxele Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal.
0: 99641 vinte. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Vamos começando essa segunda-feira, dia 12 de julho de 2021, com muita alegria, muito alto astral, porque é início de semana, né, gente? Já descansamos o final de semana, estamos prontos aí para conquistar o mundo nessa semana que se inicia. Hoje, 12 de julho, é dia do engenheiro florestal. Sabe para que serve o engenheiro florestal? Analisar as condições dos ecossistemas, planejar a exploração sustentável dos recursos naturais, produzir relatórios de impacto ambiental, dentre muitas outras coisas. Essas que eu disse são apenas algumas atribuições do engenheiro florestal, que é um profissional cada vez mais mais solicitado no mercado então fica aí a nossa gratidão, fica aí a nossa homenagem a todos os engenheiros florestais e nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis Parque Education, Caramuru Alimentos, Décio TRR e Jaxele Goveia. O meu entrevistado de hoje será o Carlos Fernando de Faria Machado. Mas ele é conhecido mesmo, é por Gauchim Piloto. O Gauchim é piloto agrícola há mais de 20 anos. E ele atua há 5 anos como piloto no combate a incêndios florestais para o governo federal. E ele presta serviço, gente, a órgãos como ICMBio, IBAMA e tantos outros. É um baita de um profissional. E ele atua também na preparação de outros pilotos para o combate aos incêndios florestais como palestrante. Ele dá palestras no Brasil inteiro ensinando os outros pilotos como trabalhar nesses combates. E o tema da nossa entrevista será como atuar efetivamente no combate aos incêndios. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo. Vamos agora às
0: notícias agrícolas. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM.
2: O presidente da Abra Leite e o presidente da Embrapa se reuniram para discutir a criação do Rispoarte, que é o regulamento de inspeção sanitária de produtos de origem animal artesanais. O regulamento será muito importante para 175 mil famílias, produtoras de queijos e outros derivados lácteos artesanais do Brasil. Ao criar orientações específicas para os produtos artesanais, teremos uma regulamentação mais atualizada e adequada. Foi solicitado também a implantação de assistência técnica aos produtores lácteos artesanais nos moldes do balde cheio. Os altos custos dos fretes marítimos, que aumentaram em média 170% em 2021, chegando a 500% em alguns casos em junho, e a falta de containers impactaram as vendas externas de arroz no primeiro semestre. Este cenário resultou em um recuo de 41% nas exportações do cereal de janeiro a junho, em relação ao mesmo período de 2020. Já as importações aumentaram 60% em igual comparação. Os números foram divulgados pela Associação Brasileira da Indústria do Arroz, com base em dados do Ministério da Economia. O primeiro curso sobre produção e controle de qualidade de bioinsumos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está com inscrições abertas. Até o dia 27 de julho, os interessados poderão se inscrever gratuitamente para as aulas, que serão de forma 100% online de agosto a setembro de 2021. As vagas são ilimitadas e os participantes receberão certificado. O setor de bioinsumos movimenta um bilhão de reais no país e tem grande potencial de expansão no uso para os próximos anos. A Conab divulgou o décimo levantamento de estimativa da safra 2020-21. A novidade é a elevação de 4,2% na produção de feijão irrigado em Goiás, ou o chamado feijão terceira safra. No estado, a colheita dessa modalidade de plantio segue trabalhando intensamente, principalmente na região do Vale do Araguaia, onde boas produtividades são registradas. Assim, mesmo com uma área estável frente ao ano passado, as produtividades têm sido melhores, resultando em um crescimento de produção. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala
0: sobre os mitos e fatos da agricultura. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
3: Boa tarde, amigos do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio da Morada no Campo. Dando continuidade a uma série de quatro programas, onde, nos utilizando de um artigo da Oquata, disponível em seu site oquata.com.br, de 20 de maio de 2021 estamos aqui tentando mais uma vez, trazer fatos para rebater ataques ao agronegócio brasileiro, acusado de vilão dos problemas ambientais do Brasil após a saída do ministro Salles da pasta do meio ambiente vamos à primeira análise de três, o Brasil utiliza apenas 7,6 de seu território nacional para a produção agrícola, segundo os dados da Global Food Security Análise Suporte date at 13 meters. Países como Estados Unidos e China utilizam respectivamente 18,3% e 17,7% de seus territórios para a produção agrícola e não são alvos recorrentes de críticas ambientais como o Brasil. Mas como alcançar esse alto nível de produtividade em um espaço tão reduzido? Vamos a elas. As condições climáticas brasileiras, principalmente pluviométricas e temperaturas, embora nessa safra não está dando muito dos nossos apuros, possibilitam que o produtor seja capaz de produzir duas safras em uma única estação produtiva e, consequentemente, otimizar os passos da propriedade e ganhar produtividade. Ademais, a expansão agrícola dos sistemas de integração lavoura e pecuária, as ILPs, e Integração Lavoura, Pecuária e Florestas, a ILPF. Além da otimização do espaço e do ganho de produtividade, o produtor brasileiro consegue atrelar esses fatores à sustentabilidade, já que as florestas plantadas é de suma importância para a captação de carbono emitida nas atividades de pecuária e agricultura. No próximo programa, traremos a segunda análise uma excelente semana a todos.
2: Henrique, meu amigo, grande abraço para você, uma excelente semana. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente. Décio TRR, uma empresa do grupo Décio. A cada nova geração, Parceiro para toda a vida. Gente, eu vou para o intervalo. Nós voltamos rapidinho com a entrevista já já no segundo bloco do programa.
0: Divino Analdo, a voz do campo,
2: produtor rural. Treinamentos e muito mais. Jaxele Goveia, sua solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Ligue 9 96 41 52 20 9 41 52 20. Goveia.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: O meu entrevistado de hoje é o Carlos Fernando de Faria Machado, conhecido por Gauchim Piloto. Ele é piloto agrícola há mais de 20 anos e atua há cinco anos como piloto no combate a incêndios florestais para o governo federal, prestando serviços a órgãos como ICMB, o ICMBio, IBAMA e muitos outros, através da empresa América Sul. E ele também atua na preparação de pilotos para o combate a incêndios florestais como palestrante. Recentemente... Esteve em Rio Verde trazendo um, um, uma palestra, um treinamento fantástico para os pilotos da Forte Aviação Agrícola E hoje nós vamos bater um papo aqui no programa sobre como atuar efetivamente no combate aos incêndios Eu vou chamá-lo de Gauchim, que é a forma que todo mundo chama e fica mais fácil Gauchim, prazer receber você aqui no programa, muito obrigado por aceitar nosso convite
4: Ô oh, divino eu que agradeço a oportunidade e espero poder esclarecer algumas coisas aí, tanto para a parte dos produtores e para todos os ouvintes da Morada do Sol.
2: Ah, com certeza você vai ajudar bastante. Então, Xim, vamos falar um pouco do, da sua experiência, do trabalho que você tem desenvolvido aí pelo Brasil afora?
4: Assim, como você disse, eu atuo há bastante tempo como piloto agrícola, até tenho uma experiência na aviação executiva também, e, nos últimos anos, a gente começou a atuar na parte de combate a incêndios aéreos florestais, né? E esse combate ele é realizado para o governo federal uh, prioritariamente em reservas, né? O governo federal ele, ele faz a defesa de, de incêndios nas reservas florestais. E, de uns anos para cá... A gente tem vivenciado aí que os agricultores venceram a inércia né, e tomaram a atitude de se unirem através das empresas de aviação agrícola para montar as brigadas aéreas para combater os incêndios que tanto afetam a região nessa época do ano, né, devido ao período de seca.
2: Eu, eu não sei se é a impressão minha, mas parece que nos últimos anos esses incêndios aumentaram. Os incêndios aumentaram... Ou foi a, a, a propaganda, o marketing, a divulgação que aumentou?
4: Não, com certeza a divulgação aumentou bastante com os meios de informações que nós temos hoje. Mas os incêndios, eles isso aí vem de milhões de anos, né? O nosso grande problema é que estamos tendo casos de seca extrema, né? Você pode ver que a questão climática ela é cíclica, né? Tem anos de muita chuva, seca amena e tem anos de pouca chuva e seca extrema, que é o que estamos vivenciando agora né? então acredito que é um, um acontecimento natural só que o homem tem o poder de diminuir os efeitos desastrosos no caso dos incêndios né? através do combate que é do assunto que estamos falando aqui
2: como que a aviação agrícola tem ajudado nesse combate?
4: Eu, eu acho que a a grande força da aviação agrícola é pelo número de aviões que que tem na nossa região que é usado na época de, da aplicação de defensivos agrícola, né? Como na época da seca esses aviões estão parados. E os pilotos também estão parados. Se viu a oportunidade de ajudar no combate dos incêndios aéreos florestais. Então, o avião ele traz uma grande precisão, uma rapidez, e você consegue fazer aquele combate de, de golpe único, que a gente chama, né? que pegar o incêndio no começo, que é onde ele terá a maior efetividade.
2: Bom, mas para isso, eu imagino que nos últimos anos deve estar havendo um processo de preparação tanto dos pilotos quanto dos próprios produtores rurais para que esse combate ele seja realmente efetivo, né?
4: É, eu acredito que a, a preparação vem melhorando a cada ano, apesar que a gente ainda tem grandes passos a serem dados aí. Porque é uma coisa que envolve um montante financeiro muito grande, né? Você tem que Deixar aviões de sobreaviso, pilotos, a, a brigada terrestre também, ela é muito importante. A, o agricultor, ele tem que se unir para formar essa brigada, eu acho que ela deveria ser regionalizada, né? Com caminhões, com pessoal treinado, porque a brigada aérea sem a brigada terrestre, ela não tem a efetividade esperada, né? Então, Mas está melhorando bastante O pessoal já está se unindo O sindicato rural tem dado um apoio muito grande nessa parte Os agricultores também viram a importância do assunto né? Porque os danos econômicos são gigantescos Além do dano ambiental né? E para as cidades também tem um efeito na saúde Que todo mundo sabe e os problemas que a fumaça traz É...
2: O sudoeste goiano, ele, ele é meio que é, precursor nessa questão das brigadas aéreas. No restante do país, já está já acontecendo esse mesmo movimento ou ainda é muito lento?
4: Assim, se você pegar a região centro-oeste, região sul, região sudeste principalmente, Minas Gerais, para você ter ideia, já está no padrão americano de combate a incêndio. O pessoal tem helicóptero de apoio, tem sala de exploração com imagem de satélite. O cara, ele consegue o acionamento dos aviões, assim, praticamente de forma imediata. Então, Minas Gerais, eu tive a oportunidade de operar lá. Realmente, o pessoal está bem adiantado. Agora, aqui, nós podemos também bater palmas, porque foi vencida a inércia, o pessoal se uniu. A parte dos produtores, a parte do sindicato, a parte das empresas agrícolas. e Então, tanto na parte de treinamento como a prevenção, né? O pessoal está ficando atento a essa necessidade para não deixar passar de hora. Porque o fogo, ele não avisa, né? Você prevê que ele vai acontecer, mas ele não te avisa. Então, eu acho que evoluiu bastante. Mas, como eu disse, ainda tem muito o que evoluir, né? Porque... Acredito que o próprio governo poderia dar uma ajuda financeira para a parte privada também, porque é interesse de todos o combate desse incêndio.
2: O que, que Minas Gerais fez que o resto do país ainda não fez?
4: É Minas Gerais foi um negócio do governo do Estado que criou a, a parte ambiental deles lá, tem uma preocupação gigantesca com incêndios florestais. E aí eles têm uma sala de situação com monitoramento via satélite de foco de incêndio, tem helicóptero de apoio, tem a brigada aérea, tem a brigada terrestre. Então, realmente, o negócio funciona de uma forma muito satisfatória. E eu acredito que esse é o futuro para o sudoeste goiano, tendo uma parceria entre a parte privada e a parte governamental, né? devido ao montante financeiro que é necessário para você manter toda uma logística dessa funcionando. Mas não estamos longe disso, eu acredito, né? Como a própria antigamente era zero a atuação de todos, né? Hoje já tem todo esse amparato que foi criado e a tendência é que ele melhore a cada dia. E eu sou muito otimista nessa questão, né?
2: Muito bem. Eu vou fazer o intervalo e nós já voltamos. Divino
0: Ronaldo,
4: a voz do campo.
2: Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone
0: 3621-0943. Morada no campo, entrevista, entrevista.
2: Hoje eu estou conversando com Carlos Fernando de Faria Machado, conhecido como Gauchim Piloto. Ele atua há mais de 20 anos. Como piloto agrícola, há cinco anos, é piloto no combate a incêndios florestais, prestando serviço para o governo federal. E nós estamos falando sobre como atuar efetivamente no combate aos incêndios. É, aqui no estado de Goiás, você sabe como é que está o, o empenho do governo estadual em relação à atuação junto a essas brigadas, a essas empresas e aos produtores?
4: Ah, o que a gente tem visto, oh, Divino, é que o governo... É, principalmente através dos bombeiros, ele presta uma grande assessoria no combate aos incêndios, né? tanto na parte rural ah, como nas cidades ah, o que eu acho que, que seria importante para um futuro não muito distante, é que se criasse a, a contratação das empresas para o combate aéreo dos incêndios florestais devido à sua eficiência, né então, eu acho que o governo poderia olhar mais de perto esse lado da operação do combate a incêndios, que seria é, muito produtivo para o Estado, não só para quem é atacado diretamente por um incêndio florestal, não é só ele que é prejudicado, toda a população, todo o Estado, a própria economia ela é afetada por esses incêndios, né?
2: Já se chegou a cogitar a possibilidade do governo comprar aeronaves, ter aeronaves próprias para trabalhar esse combate. Você acha que contratar as empresas que já existem, que já têm as suas aeronaves, seria mais prático e, e, e até mais barato para o governo do que comprar as suas próprias aeronaves e ter os seus pilotos?
4: Ah, com certeza, eu acho que esse seria o melhor caminho, porque a aquisição de aeronaves ela é, exige um montante financeiro muito grande. E as empresas têm, como se diz, no seu leque de operações, na época das chuvas, que não existem incêndios florestais, as empresas estão prestando serviço na aplicação de defensivos agrícolas. Quando há o período de intressafra, que é o período da seca, que é onde ocorrem os acidentes, você vai utilizar esses aviões que estariam parados para combater os incêndios. Então, eu acho que essa é a melhor maneira que, que se possa atuar e que vai gerar um menor custo econômico, tanto para o governo, que é interesse de todos, e para o próprio setor privado, né?
2: Oxê, você tem prestado serviço para o governo federal já aí há cinco anos. Como você vê a preocupação do governo federal, do, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, é, enfim, dos poderes em Brasília em relação a essa questão ambiental?
4: Eu acho que vem melhorando a cada ano que passa, a cada governo que passa, independente da ideologia do governo você pegar no Brasil aí o que se foi combatido de incêndios florestais ao longo dos anos, esse montante só vem aumentando a cada ano. Então, o governo realmente tem essa preocupação, só que é um... assim, o Brasil é um, é um, é um mundo, né? Isso aqui é um planeta, assim, a gente que é da aviação tem a oportunidade de, de andar pelos quatro cantos do país, é, é uma imensidão gigantesca, né? Então, é fácil a pessoa acusar. Aí você pega um ano de, de seca extrema, que é uma, uma coisa natural que acontece no mundo ao longo de milhões de anos. E aí há a geração de vários focos de incêndio. Lógico que tem a parte que é criminosa, mas tem a parte que é, eu diria assim, natural devido às condições, né? Baixa umidade, alta temperatura, ventos fortes. Então, eu acredito que o governo vem melhorando a cada ano e a tendência é a gente chegar aos níveis de países desenvolvidos no combate ao incêndio.
2: Bom, você havia citado anteriormente aí os Estados Unidos. Como é que está esse trabalho lá fora, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, na Ásia?
4: Assim, eles... a questão tanto de equipamento, de pessoal treinado. Ele tem, eles têm um pessoal específico que vive para combater incêndios florestais. Né? Como, assim, eles já estão num, num patamar financeiro, todos sabem disso, muito maior do que o nosso. Né? Então, realmente, a, a operação deles lá é um negócio que, como se diz, a gente ainda está gatinhando. Né? O pessoal, assim, tanto no tamanho de aviões, como no número de aviões, ah, nos equipamentos terrestres também, você pega os caminhões de combate a incêndio, ah, o uso de agentes extintores, né, que é um negócio que agora, que a primeira empresa conseguiu ah, liberar no, no país, que tem aí um viés, eu não diria ideológico, mas um, um viés ambiental muito forte, muito agressivo, são contra o uso desses extin agentes extintores, né. Mas estamos, acho que é igual eu te falo, eu sou um cara que pensa positivo e acredito que a gente está caminhando para melhorar. E a tendência é a gente alcançá-los num futuro próximo.
2: O que, que você acha da viabilidade de produtores rurais terem as suas próprias aeronaves para proteger as suas propriedades?
4: Divino, como eu te falei, a, o, o avião é um... É um negócio complicado, né? Assim, Tanto da parte de preparação técnica como da parte financeira, né? Eu acho que é um problema desnecessário pro, pro agricultor ter. Eu acredito que ele pode usar as empresas e, e essas empresas prestarem o serviço. Pra você tem ideia, nos Estados Unidos tem empresa que só presta serviço de combate a incêndio, né? Os caras são especializados somente em combate a incêndio. A as empresas, elas têm que melhorar também, nós temos que melhorar o tamanho dos aviões, porque, para você ter ideia, no governo federal só contrata aviões acima de 1.800 litros. Eu acredito que a iniciativa privada vai chegar nesse ponto também. Temos a questão das comportas, que é onde abre para sair a água... Ah, hoje temos comportas que são acionadas, é, são eletrônicas, né, com acionamento hidráulico. O cara consegue um lançamento muito mais preciso, é, um lançamento assim, é, fatiado. O cara consegue fazer vários lançamentos com a mesma carga de uma forma muito mais precisa. Então, havendo essa melhora por parte das empresas, eu acho que para os agricultores. Não é vantajoso a aquisição de aeronaves.
2: A questão dos incêndios, nós sabemos que vários países, como Estados Unidos, Austrália, até a própria Nova Zelândia, e tantos outros, é, passam por problemas quase que anuais de incêndios. Por que, que o Brasil é que é o foco das notícias? Por que, que o Brasil é tão cobrado nesse sentido?
4: Aí a gente já vai com a questão política, né? O Brasil é a bola da vez, né? o Brasil está se tornando o grande fornecedor de alimentos do mundo isso aí tem tá um interesse econômico gigantesco por trás todo, todo mundo sabe disso e há um uso político dessa questão né? se você for sobrevoar a Amazônia ali, 80% da Amazônia é úmida não pega fogo né? então há uma certa propaganda enganosa em cima do assunto para se obter um benefício financeiro lá da frente várias empresas entidades é, mundiais entendeu? Então eu acredito que o Brasil é, ele é culpado de um negócio que não, não é do tamanho que eles querem colocar e nem que seja 100% culpa dele, é uma questão além dela ser ambiental ela é cíclica né ela vai ter anos que você não vai ter o problema tem anos que você tem então depende muito da questão climática né?
2: Você acha que incêndios como os que aconteceram ano passado podem vir a acontecer novamente esse ano?
4: Esse ano nós estamos com a previsão aí que é, já está se consolidando uma das maiores secas dos últimos 100 anos. E aí tivemos o agravante da geada que faz aumentar o combustível desses incêndios, né? Porque a seca que a, a geada causa na, em nas plantas, né, aumenta em muito a massa vegetal seca, que é o, o combustível desses incêndios. Então, acredito que esse ano a gente tem que se preparar, porque a coisa que vem desenhando aí vai ser intensa, vai ser um ano de, de grande quantidade de incêndios florestais, principalmente nas áreas de lavoura.
2: Vamos fazer mais um intervalo? Eu já volto. De segunda a
0: sexta, pela Morada do Sol FM. Morada, do campo. Morada. todo mundo ouve, todo mundo gosta.
3: Divino
0: Adaldo, a voz do campo.
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC. Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a Poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicob Empresarial. Prezados cooperados, agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com o gauchinho piloto, que é o Carlos Fernando de Faria Machado. O Carlos, ele tem uma, uma experiência gigante nessa, nessa, nessa área da, do combate aos incêndios florestais. E ele atua no Brasil inteiro. E está trazendo para nós hoje um pouco da sua experiência falando a respeito dos combates. Bom, ano passado é, criou-se um bafafá danado em cima de incêndios ali na, no Pantanal, na Chapada dos Veadeiros. É, esse ano, essa é uma área que você trabalha, né? que são essas áreas é, do governo federal. Esse ano tem alguma expectativa diferente em relação à expectativa do do ano, do ano passado, por exemplo, é, estão mais preparados caso esses incêndios aconteçam?
4: Ah, divino, esse ano a gente tem uma, uma boa notícia, eu acredito que ela é uma excelente notícia por parte do governo federal. Ele abriu a licitação no valor de mais de 100 milhões de reais para aquisição de horas de voo, de aviões e de helicóptero para o uso no combate a incêndios florestais. Então, por aí você vê a importância que tem a Brigada Aérea no combate a incêndios. Né? E essa, acredito seja uma notícia muito boa, porque é o maior valor já empenhado pelo governo para governo, a aquisição né? nesse tipo de operação do combate a incêndios. Então, o governo está se mostrando muito preocupado com a atual situação que vem se desenhando com essa seca enorme que está se desenhando nesse ano
2: Gauchinho, nas entrevistas que eu fiz aqui com os proprietários das brigadas todos eles fo foram enfáticos no mesmo ponto muitos produtores não estão é, buscando as brigadas, muitos produtores não estão aderindo a essas brigadas, qual é a preocupação que isso pode trazer?
4: Com certeza que isso aumenta a preocupação de todos, porque um incêndio que acontecer na propriedade de alguém que, que não entrou na brigada e que não quis aderir ao, ao sistema, ele vai atingir quem aderiu. né? Só que acredito que com o tempo, com a melhora da eficiência da brigada, tanto da brigada aérea como a, a brigada terrestre, esses produtores vão ver vão acabar vendo que realmente vale a pena a adesão. E realmente o custo financeiro para se manter operacional a brigada aérea ah, em vista aos danos econômicos que ele pode ter se tiver um incêndio de grandes proporções na sua propriedade é ínfimo. né Então acredito que com o tempo nós teremos uma aderência quase que total. Ah, não só... Não, não digo que seja obrigado a ser pelo sindicato, mas que, que façam brigada... É, condomínios privados, né? Porque, assim, Divina, é um negócio que, sem dinheiro, nada anda. Você nada vai para frente. Você não consegue. Porque tudo tem um custo. O combustível tem um custo. A manutenção tem um custo. O, o piloto tem um custo. O operador do caminhão tem um custo. Então, a, eu acho que a união de todos é que vai conseguir a maior força para poder combater esses incêndios, principalmente num ano de grande seca como esse.
2: Mas pode-se afirmar que essa baixa adesão é em função dos custos? Muita gente acha vê isso como custo e não como investimento?
4: Ah, Com certeza, né? Por isso que eu levanto a bandeira de que o governo ah, deveria participar ah, de um, sei lá, criar um fundo ah, para poder manter... Esse tipo de operação né? Porque ela realmente é muito importante Para a região tá? Tanto do, do viés econômico Quanto da questão de saúde Pública, né? porque A, a fumaça desse, desses incêndios aí Causam grandes transtornos A, a ocupação De, de, de hospitais, aí, de leite com Problemas respiratórios Aumenta é, imensamente Nessa época, né? então realmente Eu acredito que seja um investimento tanto da parte privada como da parte governamental.
2: Só a brigada terrestre sozinha não resolve, assim como apenas a brigada aérea também não resolve. Em tese, né? logicamente, em um ou outro caso pode resolver. Mas o ideal é que haja a união dos dois, não é isso?
4: Com certeza. Uma andorinha só não faz verão. Né? Então, um avião sozinho não combate incêndios, tem que ter no mínimo três aviões. Ah, uma brigada aérea sem o apoio de uma brigada terrestre também não consegue ter efetividade, a não ser num foco inicial, no lugar, num local distante, onde o avião tem a capacidade de chegar num, num espaço curto de tempo e realizar aquele golpe único, né? que a gente fala, o avião vai lá, cada avião faz um único lançamento para tentar anular aquele incêndio no início passando essa fase aí, tem que ter a brigada terrestre, porque o avião ele faz o lançamento e sempre vai ficar, um, vai ter uma reignição, vai ficar um foco aqui, outro ali, que é a brigada terrestre que vai aniquilar com esse incêndio, né?
2: Kelshin, quais são as orientações que você dá aos produtores rurais que nesse momento estão apreensivos e preocupados com esses possíveis focos de incêndios que já devem começar aí nos próximos dias?
4: Ué, eu acho que a, a grande forma da pessoa se preparar é ele se precaver para esse tipo de ocorrência Se ele puder investir num caminhão ah, com bomba Para poder, aqueles caminhões de bombeiro que usam usina para lançar água Manter um pessoal treinado Aonde ele puder fazer acero, que ele faça ah, Deixar ali um trator com grade no jeito que às vezes precisa fazer um acero no meio de uma, de uma lavoura ali e procurar manter o contato não, não, não digo engajamento financeiro imediato, mas que tenha um contato com a empresa, que tenha uma brigada aérea que se caso ele precisar caso ele não tenha entrado em algum grupo tanto do sindicato ou grupo privado mas que ele tenha esse contato com a empresa para se num, em última hipótese ele conseguir acionar para ver se diminui o dano causado pelo incêndio né? que quando como se diz, o fogo perde o controle, se torna um incêndio, e aí os danos econômicos são gigantescos, né? são imensuráveis.
2: Eu, eu agradeço, muito obrigado pela, pela sua disponibilidade. Eu sei que você estava corrido aí no final de semana, viajando, e, e chegou rápido para conseguir nos conceder essa entrevista aí agora lá, no início de semana. Muito obrigado, você sabe que o programa está à disposição. E vamos continuar trazendo esse assunto aqui semana a semana e torcendo para que haja muito menos focos de incêndio esse ano do que aconteceram nos anos anteriores. Muito obrigado, viu?
4: Não, Divino Ronaldo, eu te agradeço a oportunidade, quero te parabenizar pelo programa e, e a Morada do Sol por manter esse elo entre a, a parte, como se diz, a, a parte operacional... A, da, tanto da parte que, que contrata essa operação, quanto da parte do governo e a parte da população para ver que é uma preocupação de todos, né? que não é... Todo mundo sofre os efeitos dos incêndios e temos que precaver para conseguir combatê-los da melhor forma possível. né?
2: Muito bem. O meu entrevistado de hoje foi o Carlos Fernando de Faria Machado, conhecido como Gauchim Piloto, piloto agrícola há mais de 20 anos, atuando... Há cinco anos como piloto no combate a incêndios florestais para o governo federal, prestando serviço aí a diversos órgãos como ICMBio e IBAMA e tantos outros. E atua também na preparação de pilotos para o combate a incêndios florestais como palestrante. E nós falamos sobre como atuar efetivamente no combate aos incêndios. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem o Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus. Até amanhã.
1: Tchau, tchau. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Cinco Dois Vinte